0: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Fuck, ik heb echt veel zorgen aan mijn kop.
1: Jij ook? In deze podcast bespreken we al onze schaamte, eenzaamheid, issues, experimenten en gaan we op zoek naar onszelf. Samen met een gast beantwoord ik al jouw vragen. Tof dat je luistert naar kopzorgen. Ik ben jullie host Michelle en ik ben hier met Lianne Keeming. Hallo. Lianne is binnen zelf op In Nederland de eerste vrouwelijke blogger en schrijfster van de boeken Je moet bijna niks... Dingen anders doen. Je kan het doen. Hey, wil je nou zien waar wij erbij zitten? Dat kan via Instagram en TikTok. Het kopzorgenpodcast. En dan nog iets. Als je deze podcast graag luistert, laat dan even een review achter op je favoriete podcast app. Zo kan deze podcast beter gevonden worden door anderen. Waar ik vooral eigenlijk op dit moment een beetje in wil gaan is... Um... Hoe erg de maatschappij mij het gevoel geeft dat alles maakbaar is. Mm. Dus je kan dit doen en dan word je zo succesvol. En je kan dat veranderen en je moet om zo dat opstaan. Daar hadden we het net al een beetje over. En het is lastig, want ik heb het gevoel dat als je gewoontes wil veranderen... je ook ergens kan doorschieten,
0: snel. Mm -hmm. En mijn vraag is eigenlijk, hoe vind je die balans? Nou, De maakbaarheid, de, ja, de, de illusie slash boodschap van uh, maakbaarheid die is natuurlijk heel aanwezig. Er zijn natuurlijk zat tegengeluiden. Daar hebben wij het ook ruim ook al over gehad. Natuurlijk ook in het verleden. Kijk, het idee van maakbaarheid geeft mensen ook het gevoel van autonomie en het gevoel dat ze, dat ze dingen kunnen aanpakken. En dat is tot zekere mate is dat dus heel goed. Dat geldt dus ook voor verandering. Ja, je kunt van alles veranderen. Ja, je kunt minder op je telefoon zitten, meer sporten, meer meditatie doen. Dat kun je allemaal doen. Maar het is een illusie om te denken dat je nooit meer op je telefoon gaat zitten, dat je die impuls helemaal kwijtraakt. Het is een illusie om te denken dat je niet ook nog steeds een beetje zo'n soort innerlijk holbewonertje hebt wat gewoon eigenlijk op de bank wil chillen. Je moet de maakbaarheid moet je verzoenen met je menselijkheid. Ik denk ook dat het een illusie is dat je er gelukkiger van wordt in some way. Want ik denk Zeker, dat er heel erg het beeld wordt
1: geschetst van als je dit doet, dat verandert, dan word je een beter mens. Ja. Dan word je gelukkiger.
0: Is dat zo? Nee, je wordt denk ik juist gelukkig van doen wat je kunt en accepteren dat je ook dus inderdaad maar gewoon een mens bent met inderdaad de behoefte om niks te doen, om zoet en vet te eten, om te slapen en om het jezelf ook niet te moeilijk te maken. Dat. Het is denk ik de combinatie van die twee, want ik geloof echt heel erg in een inspanning ontspanningscyclus in die app en vloed eigenlijk van ik ga nu wat doen. Wat goed is, wat awesome is. En oh, daarna ga ik weer even chillen. Maar die zijn we een beetje kwijt ook soms hè, in, in de wereld. We, vinden, we moeten heel het aanstaan, moeten alleen maar gaan. Maar het is inderdaad juist die inspanning en ontspanning. De maakbaarheid van inderdaad achter de dingen aangaan die je wil. Inclusief gewoontes. Naast, ja. Mijn telefoon en social media zijn gemaakt om mij hier te houden. Ik ben ook maar een mens met dopamine shotjes die afvuren in mijn brein. Misschien moet ik daarom niet dus boos zijn op mezelf... als ik dus inderdaad in oude gewoontes verval.
1: Ja, zeker. <laughs> het is ik had het ook in de aflevering over, over eten. En er zit letterlijk mm. suiker in, zodat het verslavend is, ja. weet je wel. Ik bedoel, ja, ja. the world sucks.
0: Ja, <laughs> precies. Je kunt, je kunt maar tot zover vechten tegen al yeah. dat soort feitelijkheden. Dus
1: ja. Maar... Het ene veranderen helpt dus wel. Het is een soort van domino effect. Dat, dat las ik uit, in je boek. Dat er stond, als je één gebied in je leven verandert... dan gaat de rest ook makkelijker.
0: Klopt, want hoe meer jij ervaart dat het kan... inderdaad in, in kleine stukjes, in kleine stapjes... maar hoe meer je ervaart dat het kan... hoe meer je jezelf leert... dus eigenlijk zelf efficacy van hoe meer je jezelf leert van... oh ja, wacht... Het kan dus wel, en dat is dan vervolgens dat neem je mee, dat vertrouwen ook op die andere gebieden. Ja, dat vind ik dus heel mooi, want als je, ja. uh, ik ben begonnen
1: met elke dag mijn bed opmaken. Heel goed, ja. En dat uh, mensen denken: waarom doe je dat? Waarom, wat is het nut daarvan? Ik denk dat het voor mij een stukje is van een, een netheid en ja. een stukje overzichtelijkheid, weet je wel? Want en ook inderdaad als je me opmaakt, kan je er niet weer in gaan liggen, dat is letterlijk dat. Precies. En op een gegeven moment denk je: oké, okay, ik wil. Um, meer water drinken. En mm -hmm. hoe kan ik dat dan doen, weet je wel. En dan is dat als je ziet wat werkt, word je gemotiveerd, maar ook ja. weer andersom. Als, je, als ja, het niet klopt, werkt, dan denk je wel laat maar. Ik ga wel weer gewoon uit. En ik ga wel weer gewoon zuipen. En bla. <laughs> maar het gaat natuurlijk veel dieper dan alleen maar waar, we, waar ik het nu over heb, zeg maar, water drinken, pet wat op maken. Ja. Ik had het net in de vorige aflevering heel kortje over. Ik heb een luisteraarsvraag. Mm -hmm. En het gaat over. Ja, een gewoonte in de relatie. Elke keer als mijn partner uitgaat, word ik jaloers en pissig. Ik ben bang dat hij misschien iemand tegenkomt die hij leuker vindt dan ik. En dat maakt me
0: onzeker. Dit heeft natuurlijk een negatief effect op onze relatie. Hoe verander ik zoiets? Oef. Um, ja, ik weet niet of ik dit een gewoonte zou noemen. Dit is een patroon. Dit is een patroon. Wat is het verschil tussen gewoonte en patroon? Nou, ik vind een gewoonte is. Tuurlijk, het, het kan zo zijn dat je inderdaad op het moment dat hij aan het stappen is... dat je dan inderdaad continu je telefoon gaat checken... dat je van die moeilijke berichtjes gaat sturen... terwijl je eigenlijk zelf al weet van... ja, dit is een beetje kut dat ik dit nu zo op deze manier doe. Maar daaronder ligt een patroon. In het interpersoonlijke is gaat er, er is een patroon is aangegaan bij haar. Op het moment dat hij X doet, gaat zij I doen... Er zijn dingen natuurlijk die je daarin zou kunnen doen, maar ik kan niet tegen deze luisteraar zeggen: oké, okay, ga nu, uh, weet je, wel, elke keer als hij uitgaat, dan zet jij je telefoon uit uh, en dan ga je zelf iets doen, of dan, uh, weet je, wel, omdat daarmee lossen we het patroon, namelijk waarom komt dat bij haar naar boven? Dat lossen we niet op. Ik vind
1: het toch grappig dat je zegt ja, of je zegt haar, maar het kan oh, dus ook natuurlijk, nee, ik kan zeker. In... Toch?
0: Ik weet niet of het, uh, ik weet niet of het een vrouw is. Nee, je hebt helemaal gelijk. Of, uh, of het Precies, het is allemaal goed, maar deze persoon dienstgedrag komt ergens. Vandaan wat dieper zit dan gewoon het gedrag. Um, en ik vind patronen tussen mensen en vriendschapsdynamiek en relatiedynamiek sowieso, laf it, daar is ook super interessant. Dus het advies wat ik deze luisteraar zou geven is aan de ene kant: ja, ik weet niet in hoeverre dat kan, dat hangt natuurlijk ook heel erg van dienstpartner af, maar open communicatie van ja. Ik krijg dat gevoel. En natuurlijk, dat hoeft, hij, hoeft diegene met wie ze een relatie heeft. Gaat nu even helemaal goed doen. Nee, maar hij was een hij? Hè? Hij was wel een hij. Maar ja, daar we er gewoon een
1: hij of zij van maken. Ja. Maar ik wilde eerder gewoon zeggen van degene die. Nee, maar je hebt helemaal gelijk. Want
0: het is natuurlijk helemaal niet zo. We dus don't maar. Know. Het is heel heteronormatief. En sowieso misschien ook een beetje een soort van seksistisch. Dat ik denk dat zij dan jaloers is. Inderdaad. En dat is natuurlijk ook niet per se zo. Want, nee. nou, je moet daar denk ik over blijven praten. Maar je moet ook gaan kijken van, goh, maar wat, wat kan ik zelf doen? Waar, waar, waar zit dit in mij? En dat is best lastig. Ik weet ook niet of je dat alleen kan of op basis alleen maar van, van dingen lezen... ik denk wel dat het altijd helpt. En op het moment dat je echt in ieder geval denkt van... oké, okay, maar ik wil het wel echt anders doen... Nou ja, dan kan je er dus wel voor kiezen om te zeggen... om gewoon te appen, hey schat, veel plezier... En jezelf even terug te trekken uit de situatie. Door dus inderdaad iets te doen waar jij blij van wordt. En door ja, jezelf af te leiden. Of door heel veel te gaan schrijven. Van, goh, wat gebeurt er eigenlijk allemaal aan mij? Waarom ga ik zo op zo'n soort ja, fantasy thought train. Dat hij een of ander een beter iemand gaat ontmoeten dan ik. Waarom vind ik mezelf niet goed voor hem? Of waarom vind ik, weet je wel. Dus er zijn absoluut dingen die je kan doen. Maar ik, ja, ik durf niet te zeggen van hoe je dat, uh, of het in die zin helemaal weg kan... door dat soort dingen te doen.
1: Nee, want je weet niet waar het vandaan komt. Precies. Dus aan wat ik gelijk denk is... Oké, okay, komt dit dan door je partner of is het iets in jou? Want Precies. het kan zijn dat je partner daadwerkelijk gewoon echt niet te vertrouwen is. Ja, en dus kan. eerder iets heeft geflikt of whatever. Of gewoon jou niet het gevoel heeft dat jij uh, op zijn zijn of haar... Of hen hmm. deens, deens. <laughs> uh, nummer één staat. Ja, maar ja. het kan ook zijn dat jij gewoon... Of door een vorige relatie. Of door iets ja. wat je hebt meegemaakt. Gewoon zodanig weinig vertrouwen hebt in ja. mensen. Dat het gewoon heel veel onzekerheid bij je naar boven brengt. En ik, ik voel deze wel. Ik, heb dat, ik kies hmm. ook altijd al vragen uit waarvan ik denk van ja, ja, ik voel deze
0: ook wel. Maar kan je er echt wat aan doen? Nou, ja, Waar ik wel gelijk aan moet denken. Dat is een beetje, een beetje diep, maar ik zal het kort houden. Er zitten hier een aantal overtuigingen. Van, nou ja, er, er zijn blijkbaar betere mensen voor hem dan, dan ik. Of wat als. En er zit heel veel angst en dat soort dingen. En dat zijn wel zaken die je kunt gaan uitdagen en onderzoeken. En dat is misschien, dus inderdaad, wel een gewoonte die, zo, die iemand kan oppakken. Van oké, okay, dit gebeurt. Ik denk dan dat. En daar vervolgens bijvoorbeeld inquiry-based stress reduction... waar ik natuurlijk ook in mijn boek over schrijf. Om dat daar bijvoorbeeld op, op, te, op toe te passen. Die werkbladen invullen. Uh, uh, nou ja, gewoon die vragen überhaupt voor jezelf beantwoorden. Is het waar? Kan ik zeker weten dat het waar is? Wie zou ik zijn zonder deze gedachten? En wat voor alternatieven zijn er? Ja, dus de gewoonte nemen dat als je zoiets voelt... Ja. Dat je dan naar binnen gaat. Ja, precies. En
1: kijk bij jezelf. Ja. Oké, okay. we hebben het echt superveel over schermdheid. Maar er komen <laughs> gewoon zoveel <laughs> vragen binnen over schermdheid. Ik heb er hier nog één. Maar die is wel net iets anders. Okay. En ik vind deze heel interessant. Echt ervaring, zag je dat in ieder geval. Ja. Bij alles wat ik doe, gebruik ik mijn telefoon. Als ik eet, of mijn tanden poets, of ga sporten... En soms alleen al voor het achtergrondgeluid. Ik merk dat als ik dit niet doe, ik heel erg ga piekeren over dingen. Toch ben ik helemaal niet blij met mijn schermtijd. Ik hoor dus dat meer mensen die ik ken dit doen... kan je het een keer bespreken in je
0: podcast. Natuurlijk kan ik het bespreken in mijn podcast. Het is ja. een podcast,
1: nee, je. Maar um, ja, vet herkenbaar. Echt ja. vet herkenbaar.
0: Nou. Oké, okay, maar waarom is het een probleem? Want het klinkt alsof het heel veel oplost.
1: Nou, ik denk dat het een probleem is omdat deze persoon doorheeft dat het vermijden is.
0: Oh, want er staat, staat hier. Manier. Ik merk
1: als ik het niet doe, ga ik piekeren. Dus je wordt soort van dependent on, en mm. dat voelt is geen fijn gevoel ergens okay, soort okay. van,
0: toch? I guess. Kijk maar, maar, een telefoon is ook gewoon een super handig ding. Wat heel logisch is dat we dat op allerlei functionele manieren inzetten. Ik, ik ben ook, ik heb, ik loop altijd met muziek op. I don't want to talk to anyone. Ik wil gewoon alleen maar muziek horen als ik ergens ben. En ik heb Google Maps nodig. En, uh, en mijn podcast app. En mijn mail. En, en inderdaad mijn social media. Dus ik vind een telefoon vind ik een fantastisch ding. Ik zou nooit meedoen met zo'n experiment van gebruiken Nokia 3310 voor een jaar. Dat lijkt me echt afschuwelijk. Dus ik zie vooral inderdaad heel veel positieve effecten. van Ook als het je dus helpt met een bepaald stukje kopen. Kijk, als het inderdaad is zoals jij zegt. Want het is vermijden. Dan wordt die interessant. Want dan denk ik dat iemand beter kan zeggen. Oké, okay, maar ik ga oefenen met de gewoonte van niet vermijden, dus niet ik moet mijn telefoon wegleggen, maar ik ga inderdaad bijvoorbeeld eens tien minuten opschrijven wat wat, wat voor gedachten ik in mijn hoofd heb, hè? dat piekeren, ja. of ik ga even tien minuten gewoon op de bank zitten en dan mag, moet je wel natuurlijk even je telefoon wegleggen en kijken wat er dan gebeurt door het een beetje te oefenen, weet je, een beetje wat gebeurt er dan en dan merk je ah oké okay, er komt van alles naar boven, maar ik ga niet dood. Oh er komt van alles naar boven. Oh dat is ook wel misschien een belangrijk inzicht wat ik nu heb. Dus dat eigenlijk ik zou deze persoon zou ik willen aanraden om Omarm dat het nuttig is, je telefoon. Omarm dat het een functie dient, de manier waarop je die gebruikt. Maar maak ruimte voor niet vermijden. Maak ruimte voor wat er nog meer eigenlijk dus misschien is. Waar we de hele tijd voor mijn gevoel ergens
1: naar terugcirkelen... is het zijn, mm. het voelen, het ja. bewustzijn, het doorhebben wat je nou doet. Ja. Hoe je die dingen doet. Niet eens per se verander dit of doe dat anders, maar... Mm wat ben je aan het doen? Ja. Wat wil je anders doen? En hoe zit dat in elkaar? Voordat je zegt, oké, okay, fuck it, ik ga elke dag als weer opstaan. Hmm. Wat is je intrinsieke motivatie om wat te doen? Ja. Weet je wel? Dus in plaats van gelijk zeggen, bam. Gewoon eerst nadenken van, oké, okay, maar hoe gaat dit dan iets voor mij doen? Want misschien voel, je, voel ik me wel veel chiller bij gewoon elke ochtend om Weet uur opstaan. Weet ja. je wel? Misschien doet dat, dat wel meer voor mij. Maar over deze vraag, even terugstukken naar deze vraag. Ja. Ik ben op stilteweekend geweest. Oh, wow. Een tijdje? Nee. Tijdje terug. Maart. Mm -hmm. Dat was heftig. Tuurlijk. Uh, voor degene die niet weet wat een stilteweekend is. Dan uh, zit je een weekend. Uh, ik zat dan bij een landhuis. Met allemaal vreemde mensen. Een stuk of twintig waren het er. En dan ga je daar slapen. En dan ben je een weekend daar. En dan praat je niet. Nul. Echt helemaal niks. Mm -hmm. Niet eens mag ik dit broodje van jou, van de andere nee. kant van de tafel. Je zegt helemaal niks. Uh, en dan betaal je ook wel een redelijk bedrag uh, geld voor. Maar je <laughs> krijgt dan ook yoga en meditatie en la la la. En dan uh, nou denken jullie van misschien ben je zo'n heeft Nee, valt mm. mee hoor. Maar ik was gewoon heel erg interessant. Ik praat zo fucking veel. Mm. En ik zit zoveel op mijn telefoon. Wat gebeurt er als ik een weekend lang niet mag praten. En ook niet in mijn telefoon kan vluchten. Ja. Yeah. Uh, dus die stond uit. Ja.
0: Yeah. Nou. Wat gebeurde er? ik werd helemaal gek
1: ja echt ja. helemaal gek maar echt paniek ja paniekaanvallen gewoon ja. Um, dit is echt... Uh, dit is geen mooi verhaal. Dit was echt nee. niet leuk. Het, je kan, want ik denk dat zoveel mensen... die zeggen dit en die denken dan van... nou, dat was zo chill, zo fijn.
0: Er stond dat was op echt een niet meteen met... chill hoor.
1: Ik stond in de keuken op een gegeven moment uh, paprika te snijden. We waren aan het koken met een paar mensen. En er stond een vrouwtje tegenover me, 50 jaar of zo. En die was lekker die paprika aan het snijden. En die had het helemaal naar de zin. Want die heeft waarschijnlijk een gezin met een paar kids. En dan kan ze eindelijk gewoon even voor zichzelf tijd. <laughs> um, en ik stond daar helemaal gek te worden. En ja. ik, op een gegeven moment ben ik naar buiten en toen heb ik dus uiteindelijk mijn moeder gebeld. Oh ja. Omdat ik dacht, ik kan dit niet. Mm. En dat maar, je was... kan, maar je kan het dus wel. Nou ja, het voelde wel als falen. Want mm. ik dacht, ik ga een heel weekend niet
0: op mijn telefoon kijken. En gewoon uh, in me, met mijn gevoel zijn. Ja. Yeah. En ik kon het niet. Wel, dat heb je wel gedaan. En ja, maar ja. jouw gevoel heeft inderdaad er ook voor... Weet je wel, dat gevoel wat je kreeg, dat leidt natuurlijk ook tot... Zoeken naar wat je kan helpen. Nou, logisch dat je dan inderdaad denkt aan je moeder en je moeder gaat bellen. Maar als ik dit hoor, dan denk ik, nou, volgens mij is er precies gebeurd wat er moest gebeuren. Namelijk, je kwam in contact met van alles wat er misschien ook is. En natuurlijk is dat in één keer heel heftig en overwhelming. Natuurlijk moet je iets, wil je iets doen met dat heftige en overwhelming gevoel wat je, wat je hebt. Nou ja, dat is dus ook hè, heel menselijk. Maar dat heb je wel allemaal gedaan. En wat gebeurde er daarna? Wat ben je daarna gaan doen? Wat um, doe je na het weekend? Nee, dus je had je moeder gebeld en toen. Nou, zij had het ook een keer
1: gedaan. Dus ja. ik dacht, ik wil met iemand praten ja. die snapt wat ik doormaak, weet nou. je wel. En dat was heel fijn. Zij was van, ja, ik snap het. Ik had het eigenlijk al verwacht bij jou. Want Tuurlijk. ik ben natuurlijk altijd met van alles bezig. En om dan ineens op een boerderij, ja. want ik woon in Amsterdam, ineens niks. Dat is gewoon super heftig switch. Uh, ook al zijn er maar twee dagen. Mensen denken nu echt een weekend. Wat doe je nou? Maar, maar het was echt... super heftig. Ja, want uh, probeer, wees maar eens een dag überhaupt stil. Kan, en, nee. nee. Dus ik vond het me beter. En uiteindelijk heb ik het gewoon afgemaakt. En achteraf... Voelde ik ook wel een bepaald soort rust in mezelf, gek mm -hmm. genoeg. Maar even, want ik cirkel uiteindelijk terug mm -hmm. naar het telefoongebruik. Wat ik wel dacht is, oké, okay, er is dus meer dan dit. Ja. Wees je wel? Want ja. vaak is social media of je telefoon zo, zo erg je wereldje. Waar ja. je in zit en alle berichtjes die je krijg, ja. krijgt. En um, ik was wel meer van oké okay met mezelf. Ja, wat heel raar was. Nee, maar dat is dus
0: ook waarom ik dus per jaar er dus twee of drie maanden niet ben. Zeg maar. Want dan zit ik dus niet dan. Erin. Ja, precies. Dat ik, dan zit ik dus niet in dat, in dat schermpje, soort van. En dan, dan is dat er allemaal even niet. En dan ben je toch even. en dat is, hoeft niet heel de hele tijd. Maar voor mij is het echt chill om dat gewoon even een maand of twee gewoon alleen maar te hebben. En dat is dus met dit ook. En dit is eigenlijk ja, wel echt de hardcore versie van. Um, ik mag niet eens het verbaliseren. Um, en dat moet allemaal aan de binnenkant zitten. Ja, natuurlijk gaat het dan borrelen. Tuurlijk. Ja. Dus het is, het is alleen maar denk ik gewoon heel goed en interessant. En ook hier, hè, niet zo streng zijn voor jezelf. Natuurlijk heeft dat veel effect. Ja, wat ik
1: zelf heb is gewoon... Als ik dan iets wil veranderen, dan moet het
0: gewoon bam. Ik moet iets heftigs doen. Ja. Ik moet
1: iets in één klap, weet je wel? Dus ik, ik wil een beter alleen leren zijn. Ik ga me eentje backpacken. Ik ga naar Bali, weet je wel? Of ik moet, wil met, uh, geen koffie meer drinken. Ik stop een maand. Ja. Ik drink nu ook geen koffie meer. Dat goed. Uh, soms werk ik wel, soms werkt het niet. Ik ben al steeds verslaafd aan mijn telefoon, dus in dat opzicht. Nee. Dat is ook zo. Het, het wist een beetje
0: die... per onderwerp inderdaad. Van ja. ja. Die comfortzone uitstap, ik vind. Oh, ik ga ja. er echt zo erg van. Maar ja, ja, daar ook. Jij vindt dat ook wel Ja. Toch? En, en het interessante is dus dat bij sommige dingen doe ik mezelf of iemand anders er inderdaad helemaal uit en bij anderen. dan is het gewoon hè, we houden elkaars hand vast en we doen even een stapje en even een stapje. Dus dat, dat verschilt een beetje per onderwerp en dan moet je dus ook als je dus zoiets cool turkey doet, moet je dus accepteren dat het dan nog steeds niet betekent dat je dat het Helemaal beter is. Het blijft altijd een proces. Ja,
1: maar ik vind het gewoon lekker om gewoon die klap in mijn gezicht te krijgen. Ik denk echt. Me, ja, dat, dat is. Ik weet niet of dat mijn persoonlijkheid is. Maar, maar ja, gewoon ik herken even het wel. die, die dat oncomfortabele. En het gekke is dat ik dan altijd het gevoel heb dat ik leef. Heb, je wel, heb jij wel eens helweken gedaan? Nee, huh? Is dat van Alex Malone?
0: Die, nee, uh, dat het was echt een gigantische rage, nou, laten we zeggen vijf jaar, zes jaar geleden, waarbij er zijn soort van zeven regels, uh, waaronder vijf uur opstaan, tien uur naar bed, uh, alleen maar gezond eten, geen social media, super productief zijn, één nacht doorhalen, uh, do, nou ja, dat. Heb jij het gedaan? Ik heb het gedaan, een paar keer. Um, en uh, vooral de nacht doorhalen vond ik echt fucking heftig, want dat is echt iets... wat ik normaal gesproken nooit zou doen. Um, maar dat, dus als jij dat zo zegt... Dan, dan herken ik dat wel van... er is iets in mij wat ook gewoon iets extreems wil doen. Om, om erachter te komen... wat dat dan met me doet... en wat voor effect dat dan heeft. En dat kan voor gewoontes... kun je dat dus op die manier ook doen. Alleen in mijn ervaring... Zorgt dat voor even een soort interessant inzicht? Maar is dat niet waar de langdurige duurzame verandering zit? Ja. Die zit echt in die baby steps. Ik snap heel goed wat je zegt. Want
1: ik heb heel vaak, dan doe ik die klap en daarna val ik toch weer terug. Precies. Maar ik heb wel altijd het gevoel dat je dan jezelf echt... gewoon echt goed leert kennen op een bepaalde manier. Dus ja. misschien helpt het meer daarbij. Maar in de langhal, als je echt elke dag een liter water... Ja. Is het één liter, is het meer? Maar moeten
0: er twee drinken, toch? Ja, ik heb geen idee. Mm. Ik doe het niet. Maar
1: <laughs> als je dat echt wil of een marathon wil lopen. Ja, obviously it's baby steps. En wat zou je mm -hmm. dan aanraden? Hoe, hoe je dan jezelf kan motiveren om te beginnen? Even een beetje om deze podcast ja. rond te maken.
0: Nou ja, om um, je moet jezelf dus echt heel makkelijk maken. Dus ik zou willen zeggen dat je bijvoorbeeld. Uh, met je, nou ja, dat schrijf ik ook bijvoorbeeld in dat boek. Mijn telefoon moet in een andere kamer liggen in een kastje. Ik moet geen snoep in huis hebben. In ieder geval voor de eerste periode zo min mogelijk. zodat ik Het, veel, het is ook veel moeilijker dan om dus dat gedrag te vertonen. Um, voor sporten inderdaad, sportkleding uh, klaarleggen. Ik had een coach die als ik er niet was vroeg, waar de vak was je? Weet je wel, een beetje dat soort dingen. Zorg dat dat soort dingen er zijn. En begin dan met iets realistisch. Dus niet, ik ga in één keer vijf keer in de week sporten of ik ga elke dag zo opstaan nee elke keer dat het lukt is er één en elke keer is oefening alles is oefening ook als het dus inderdaad een week lukt en daarna drie weken niet meer die week is gelukt en daar bouw je toch op verder het duurt misschien langer dan je wil maar dat is met alles we willen van alles maar het gaat nooit zo snel of zo perfect als dat we willen ja alles is oefening
1: en ook als je de lat wat ben je wat goed is maar als je de lat vaak mega hoog legt hmm. en je bereikt de helft is dat al tering veel? Ja. En ik weet niet of het lat hoog leggen
0: heel goed is... maar dan denk je, ah oh, kak, ik heb maar de helft. Maar weet je hoeveel die helft is? Het zijn een beetje twee verschillende strategieën. Ik merk dat voor sommige mensen... die moeten een soort hoge lat hebben om in elk geval naar te streven. Maar dan moeten ze wel leren dat het dus ook goed is... als ze halverwege zijn gekomen. Ja. En andere mensen moeten helemaal geen lat hebben. Die moeten gewoon een soort van zero expectations... gewoon... Iets proberen en elk klein, klein overwinnetje moeten ze gewoon keihard vieren. Zodat dat zelfvertrouwen gevoel. En oh ja, wacht, ik kan het wel. Als ik niet de hele dag mezelf zit af te blaffen in mijn hoofd, dan kan ik het wel. Weet je die moeten het juist zo hebben. Ik denk dat dat een beetje verschilt per mens. Ja, het
1: vieren is zo belangrijk. Mm. Oh, hey, willen we nog een, een concluderend ja, zeggen, advies of tip? Ik heb dat de vorige keer ook aan je gevraagd. Want ik vond het altijd wel mooi om even de cirkel rond te maken. Mm. Voor de mensen die
0: luisteren. Nou, voor iedereen die luistert. Ik zou willen zeggen... begin jij maar gewoon even met de lat laag leggen. Ik, 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 ik spreek veel te veel perfectionisten. Veel te veel mensen met hoge eisen aan zichzelf. Dus tuurlijk, je zou, je zou de uitzondering kunnen zijn. Maar begin jij maar gewoon even met de lat laag leggen. En... Ga gewoon proberen. Ik weet dat iedereen altijd zegt van nee, je moet niet proberen, je moet het gewoon doen. Nee, jawel, je moet juist gaan proberen, experimenteren, onderzoeken. Wat werkt er voor mij, wat werkt er voor niet? Realistisch, niet, niet vijf uur ochtends, niet tien uur studeren, niet elke dag sporten. Nee, gewoon twee keer per week sporten. Gewoon op een normaal tijdstip opstaan en dan misschien wat nuttigs gaan doen. Gewoon drie keer een pomodorootje aan je studie zitten. Ga jij maar gewoon klein beginnen. Zorg ervoor dat alles voor jou oefening is. Hou dat in je hoofd, alles is oefening. En kom dan over jou nog maar eens terug. Ja, mooi. Hé, hey, voor degene die dacht, wat the fuck is pomodoro? Oh, dat is een uh, nee, 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 nee. Oh. Check, de,
1: check de vorige aflevering <laughs> okay. die wij hebben opgenomen. Ik <laughs> wil ja, niet spoilen, nee. Um, in de aflevering die Lianne en ik hebben opgenomen over al het aanstaande prestatiedruk... gaan we daar verder op in. Dankjewel dat je er weer was. Superleuk dat ik er mocht zijn. Zo blij. Zo altijd. Ik ga altijd zo aan van onze gesprekken. Fijn. Echt super fijn. Hé, hey, jongens, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer van Kopzorgen.